0: Meu Deus, tá alguém gritando lá fora. Não sei se alguém Tem. tá gritando ou se é um cachorro. Estamos em mais um episódio de Inquisição o podcast de listas que não interessam a ninguém, mas você vai gostar de ouvir o Lá Tiago.
1: Olá Mai! Como você está nesse estou dia maravilhoso? Bem. Muito bom!
0: Muito bom esse dia, muito especial, não é mesmo?
1: Eu, como você está. <risos> como você está vestida?
0: Eu estou de uniforme. Entendeu? Mas, obviamente, com a minha
1: toalha em mãos. Ah, bom. Eu também estou com a minha, Eu estou com a minha toalha em mãos.
0: <risos> Vamos <risos> se apresentar e depois a gente conta por que esse dia é tão especial.
1: Tá bom. Eu sou o Thiago Wester Carneiro, do podcast Aitoneando e do site Quase Mais Comprado do Brasil, ministro do Brasil, ministro.andartolo.com. E você, Mike, quem é? <risos> <risos> Eu
0: sou a Mai do site ObrigadoPelosPeixes.com e do podcast Papo Vogum. E hoje é um dia muito 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 especial
1: para nós. Sim.
0: Porque hoje é dia da toalha, Tiago.
1: Por isso que nós estamos de toalha. Por
0: isso que estamos com a nossa toalha em mãos e espero que vocês ouvintes estejam mesmo que vocês não estejam ouvindo esse episódio no dia da toalha, estejam com a sua toalha em mãos, na mochila, na bolsa. Todo lugar que você for, esteja com a sua toalha. Isso é, é. extremamente importante. E
1: por que o dia da toalha?
0: Dia da toalha foi criado, inventado, surgido para comemorar, para celebrar a vida e obra de Douglas Adams Que nos deixou há 20 anos Ele Nossa. faleceu dia 11 de maio de 2001 E dia 25 de maio se tornou o dia para celebrar, para lembrar, para falar da vida dele Para falar de tudo que ele trabalhou, que ele fez, os projetos Claro, muita gente lembra mais do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas ele fez muita coisa além disso. Ele escreveu Dark Gently, ele escreveu Last Chance to See, ele escreveu The Meaning of Life, ele escreveu para Doctor Who e a gente vai contar algumas outras coisas extras que ele fez também, não é Tiago?
1: Certo, exatamente. E por que dia 25 de maio? Porque sim. <risos>
0: exatamente isso, porque sim. Depois da morte dele, as pessoas ficaram um bom tempo tentando decidir, pensar numa data, fosse o aniversário dele, fosse 42 dias depois do aniversário, ou da morte, e foi indo e indo. E aí, de repente, em um 25 de maio, as pessoas se reuniram e resolveram celebrar, e ficou, e marcou. E todo 25 de maio, começaram a se reunir, <risos> e é bem a cara de Doug esse tipo de
1: coisa é, alguém apertou o botão de probabilidade infinita Totalmente. e ficou essa data, e é por isso que nós vamos para o décimo lugar não, mas ah, é... não
0: explique... a explique... gente não explicou direito não <risos> e como vai ser a lista de
1: hoje, Thiago? essa lista, nós pensamos em fazer algo assim <risos> como vai ser a lista, vai? <risos> pilantra <risos> Não, é porque assim, ele tem vários trabalhos com bandas famosas, com grupos de comédia famosos, e escreveu, e cantou, e foi, e voltou. Então nós queremos explorar um pouco essa, essa verve, mas fora um pouco do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Mostrar para o público coisas diferentes que aconteceram na vida dele. Isso nos leva ao...
0: Décimo lugar. Bum. Começamos com um show que a gente sempre fala, eu sempre posto, eu sempre relembro o pessoal sobre isso, sempre comento, que é o show do Pink Floyd, que Douglas Adams participou de um show, mas não participou assim, foi lá, falou com os caras, subiu no palco. Ele subiu no palco e tocou com a banda. Nossa. Nossa. Tava ele com a guitarrinha dele, de canhoto, bem convidado especial mesmo. Uhum. Para quem não sabe, ele era amigo de David Gilmour, amigo de escola. E ele sempre foi muito fã de Pink Floyd. E no aniversário, no seu aniversário de 42 anos, ele foi convidado para tocar com a banda, como presente de aniversário. Que massa. Eu queria ter amigos assim para me dar esse
1: presente imagine, de aniversário. Imagina, chega o Dinho no Preto. <risos> Aí, moçada, <risos> Mai! Quero te convidar! Aqui ele não é meu amigo. Tocar com a gente, Mai! Ele não é meu amigo. Eu do caralho! <risos> Essa foi minha imitação de Dinho preto. Muito
0: bom. Aliás. Curiosidades em relação hum. a Douglas Adams e música e David Gilman. Primeiro, o álbum de Vision Bell. O nome foi escolhido por Douglas Adams. Segundo, Douglas Adams hum. teve em torno de 30 guitarras. Para quê que é uma pessoa? <risos> 30 guitarras para canhoto hein?
1: Ah, Isso aí me lembrou que o Eric Idol, do Monty Python, era bem amigo do Douglas Adams. Uhum. E o Eric Idol também coleciona violão, uhum. e daí eu lembro que tinha um diálogo entre eles, assim, conversando sobre isso, nossa, eu tenho tantos violões, ah, eu tenho tantas guitarras e tal, não sei o que. A, a pessoa comparando, <risos>
0: os caras comparando, primeiro, né, quanto dinheiro você tem pra ter tanto é. instrumento musical?
1: Aí um falando, ah, mostra o teu que eu mostro o meu.
0: <risos> eu sabia que você ia brincando mas outro detalhe interessante também, outra curiosidade em relação a isso que é, o Douglas tinha uma guitarra para o David Gilmore na casa dele e o David Gilmore tinha uma guitarra para o Douglas Adams na casa
1: Eita,
0: dele, olha essa amizade maninha. olha que maneiro <risos>
1: e eu tenho ó a curiosidade maior de todas, hum. o nome dele começa com D né, Douglas Adams hum. qual o nome também começa com D? Dinheiro Preto
0: meu Deus do céu, por que você vai fazer? você vai passar o resto do episódio só falando Dinheiro Preto agora né <risos>
1: Vamos para a nona posição. Vamos para o nono lugar. Em 1976, ele, o guia de quando, se lembra?
0: O, a série de rádio é
1: 78. Olha só, então antes de fazer o guia, o Douglas Adams e o Graham Chapman do Monty Python, eles escreveram o piloto de uma série de televisão para a BBC. Olha só que Olha bem. só. Uma série chamada Out of the Trees. Essa série, ela ia mostrar dois linguistas que iam viajar pela Grã-Bretanha E eles iam, tipo, estar num diálogo assim, daí surge uma palavra Dois linguistas e um analisar aquela palavra e chegar a alguma conclusão Tipo, um procurar a etimologia da palavra e não sei o que E aí ia dar início a um sketch e o episódio ia ser sobre aquela palavra Só que eles gravaram dois... não, eles escreveram dois episódios e gravaram um mas a BBC não curtiu muito
0: BBC é chata
1: é chata e o projeto foi engavetado e nunca mais saiu da gaveta
0: BBC sua chata
1: esse episódio piloto tem tá no Youtube se encontra lá
0: vamos pôr o link
1: quem sabe um dia alguém ache esse roteiro que não foi filmado e filme enquanto isso nós pequenos brasileirinhos ficamos a ver navios vamos para o oitavo
0: lugar Pim, e vamos para mais um show, mais uma banda que Douglas Adams era muito muito fã, que é a banda Procon
1: Harum, que é mais conhecida por essa música.
0: Do mesmo jeito que eu citei que Douglas Adams tocou com Pink Floyd, subiu no palco e toda aquela coisa bonita, aconteceu a mesma coisa show do Procon Harum infelizmente não temos vídeo desse momento incrível, gostaria uh. muito de ter o um vídeo, saber que música foi, mas não conseguir obter essas informações, mas tá lá, tem até dizendo que o Douglas Adams foi o único fã na carreira da banda que subiu no palco e tocou com os caras Uau! e a banda chegou a pedir pra ele escrever músicas pra eles, só que ele nunca se achou capaz de compor ele era bom escritor, ele contava histórias, mas ele nunca se achou capaz de escrever uma música. Eu acho que poderia até. Infelizmente, não tivemos a chance de ter uma música escrita por Douglas Adams. E outra curiosidade em relação ao Procon Harum é que, apesar de não ter o um vídeo desse show, tem um vídeo no YouTube do Douglas apresentando a banda, né? antes deles entrarem no show.
1: Sim.
0: E é um show... Se eu estiver correta, eu não tenho certeza... Porque a legenda do vídeo fala que é um show de 30 anos da banda. Provavelmente, aquele vídeo é de 1997.
1: E foi nesse show que ele apresentou que ele tocou ou não? Não,
0: então, não fala. Não tem nada ah, comentando. Tá. No, como, não tenho, como eu não tenho mais informação de quando ele tocou com a banda... Então, eu não tenho certeza. Não sei se foi tudo no mesmo dia. Pode ser. E também sabendo que ah, o título... O Restaurante no Fim do Universo foi inspirado pela música Grand Hotel do Procom Haro. Ah, é? Yes. Aliás, o guia tem várias referências musicais para quem quiser saber. Hoje saiu um vídeo que eu fiz com o Fernando lá no Pod Caverna, no canal do Pod Caverna. Então, Sensacional. Vocês assistam porque a gente focou mais na parte musical do Douglas Adams, então vale muito a pena conferir acessa lá o Caverna, procura lá no YouTube. Eu vou deixar o link também nesse post e aí vai ter mais detalhes de outras influências e aventuras musicais, certo?
1: Que massa. Gostei desse Procon Rago. <risos> vai ouvir a discografia? Vamos todos, não é, queridos leitores? <risos> Vamos todos ouvir a
0: discografia do Procon E agora? Para o sétimo lugar...
1: Novamente com aquela velha turma de Monty Python. O verbete anterior foi com Graham Chapman. Dessa vez, existe ainda uma lenda urbana de que o Douglas Adams foi roteirista da série Monty Python's Flying Circus. Mark.
0: Eu adoro que é lenda urbana.
1: Dizem as más línguas. Só que eu devo corrigir essas más línguas?
0: Eu quero fazer a minha parte aqui, que eu sempre corrijo as pessoas, porque todo mundo uhum. que me aborda quando vai falar disso, o pessoal fala Ah, mas ele também escreveu para o Monty Python, né? Eu falei, não, calma, Isso.
1: segura a emoção. Eu já ouvi, assim, que ele fez parte do monte Python. Não, não fez Sonho parte do Python. Inclusive, na biografia dele, ele conta, é. né? O que, que aconteceu? Um esquete de um episódio, ele coescreveu com o Graham Chapman. Por que o Graham Chaplin? Porque os dois estudaram em Cambridge. O Douglas Adams tinha mais afinidade com o Graham Chaplin. Tem uma outra participação que ele só aparece num episódio, é o número 42, olha só.
0: Aí é muita coincidência, gente, porque assim, muita gente questiona. Ah, porque foi homenagem, foi de propósito. Gente, o guia não existia
1: ainda. A série é de 1974. É, foi só coincidência Esse episódio mesmo. que ele aparece. Então foi só coincidência. Mas como nós não acreditamos em coincidências... Ah, tudo é destino, meu amigo. Né? E nesse episódio que ele coescreveu escreveu é um episódio chamado Patient Abuse, episódio não, esquete, um que é um paciente, o Terry Jones, ele chega assim no médico e ele tá todo ensanguentado, assim, ele levou uma facada eu e, gente, pronto. facada sai sangue, tá?
0: É assim, até onde eu sei, facadas saem sangue, é um negócio é. que realmente afeta a pessoa, entendeu?
1: Aí o Thierry Jones chega assim, todo ensanguentado pro médico. Ah, oh, doutor, eu estou ensanguentado. Daí o doutor fala: Mas por que, que aconteceu que você está ensanguentado? Daí o Terry Jones fala: Eu tava na lista de espera, ali tua, tua secretária veio e me esfaqueou. <risos>
0: Gente, assim, vocês têm que ter a noção de que esse episódio, quando você assiste e como ele se desenvolve, é muito dougosadas é muito, <risos> porque o médico vai tendo toda aquela burocracia, né, que o cara tem que não, mas você tem uh -huh, que preencher esse, for, esse formulário, e não sei o que, o cara lá morrendo com a mão e sangrando não, mas você tem que preencher isso aqui aí ele começa a perguntar pro cara, isso é muito piada de Douglas Adams
1: lembrando novamente, Douglas Adams não fez parte do Monty Python
0: e agora vamos para o sexto lugar Muitos sabem que Douglas Adams era muito fã da Apple. Muito. Ele seria uhum. a pessoa que estaria discutindo com todos vocês que eu dei Apple. Falando o quanto era bom, etc, etc e tal.
1: Ele era bem ligado em tecnologia, ele né?
0: Extremamente ligado em tecnologia. Novidades. Pelo que parece, ele foi a segunda pessoa no Reino Unido a comprar o Mac. Oh. Então, assim. Ele estava a par de tudo que a Apple lançava, tudo que surgia novo de tecnologia, ele procurava saber, ele estudava. E sobre esse estudar, ele chegou a fazer um curso pela Apple quando eles lançaram o iMovie. Isso antes uhum. da ideia de você ter os smartphones e tal. E é. ele fez um curso... Pra aprender a mexer no iMovie, né, que seria um software pra você editar, pra você fazer os vídeos e já editar por ali. E já uhum. fazer tudo, edição e iluminação e tudo. Já mexer em tudo ali mesmo. E aí o que ele fez? Resolveu fazer um clipe com a filha dele, a Polly. A Polly, na época, uhum. tinha 5 anos. E ele resolveu fazer um vídeo com ela de uma música de uma amiga dele, a cantora Margo Bucanã. E a música é bem legal, se chama Rockstar, e tem a filha dele em vários ambientes, na casa deles e no zoológico, com a guitarrinha dele, que era uma guitarra menor, então ela tá fingindo que tá tocando e tá lá se divertindo. <risos> e tem a participação especial, Tiago. Ah, é? Tem, ué, que... tem a participação especial de John Cleese no clipe. Uou, novamente. John Cleese que ajudou a produzir esse vídeo, ajudou a fazer esse vídeo também. Ele aparece em alguns momentos do clipe, também em outros lugares, né? No caso, ele tá no prédio da Apple e é muito bonitinho. Também vou colocar o link no post, mas você acha fácil no YouTube. Bem da época, pra quem tá começando. Bem, assim. bem vídeo caseiro
1: meio tosca, assim. É,
0: exatamente bem videozinho uhum. caseiro, mas na época, assim, era algo extremamente novo a iMovie era algo, uhum. assim, extraordinário nossa, olha isso, olha esse programa uhum. que a Apple inventou e tal, então pra eles era uma tecnologia incrível e eles poderem fazer isso na casa deles, né
1: você chegou a conversar com a Polly? Não,
0: infelizmente a gente não chegou a conhecer ela. Ela não foi no evento. Eu queria muito uhum. um dia conversar com ela, mas eu não sei... Pra falar a verdade, eu não sei nem se ela participa, se ela faz entrevista ou qualquer coisa. Porque eu uhum. acho que chegar a conversar com ela uns anos depois, quando a mãe dela faleceu então assim, ela perdeu os pais cedo né? É... que aí ela acho que ela tinha, sei lá, uns 7 anos quando o Douglas morreu e a mãe dela, não sei dizer ao certo qual o ano a mãe dela morreu, mas ela tem 20 e poucos anos, então assim ficou órfão cedo, né, e até uhum. queria conversar com ela, mas assim, não sabemos se ela é a pessoa que participa, que é abordada pra falar sobre isso, mas ela é a pessoa que fala que Neil Gaiman foi o segundo pai dela
1: e por falar em tecnologia... Sim!
0: Vamos para o quinto lugar.
1: O quinto lugar nos leva a um documentário que o Douglas Adams escreveu para a BBC. Um documentário chamado Hyperland. Olha o meu inglês, que bonito.
0: Tá bem afiado.
1: Esse documentário, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre hipertexto. Hipertexto, hoje em dia ninguém mais fala sobre isso hum. Mas eu e você, que somos do início da internet A gente estudou bastante sobre hipertexto Ouvia muito esse termo, que é o que São aqueles textos em que você vai com o mouse em cima e clica E leva para outro verbete tem, tem o texto ali, mas tem um que tá com um coloridinho Aí você clica nele e leva para outro Tipo a Wikipédia hum. Então isso é um hipertexto Só que esse documentário de 1990 então naquela época ninguém sabia o que diabo era hipertexto, então precisava de alguém pra explicar, a parte legal é que é apresentada por Douglas Adams e o Tom Baker o quarto Doctor Who olha só que legal olha só.
0: <risos> que aliás é o e... Doctor do Douglas já que, é verdade, tu... é verdade, que, que... tudo que o... os roteiros que o Douglas Adams escreveu para Doctor Who foram para Tom Baker, da época de Tom ah, Baker
1: que talvez a gente fale mais sobre ele lá pra frente talvez, quem né? sabe <risos> então, esse documentário ele é muito legal ele tem no Youtube, quer dizer, eu não vou falar isso porque eu não sei, eu não assisti <risos>
0: peraí, deixa eu ver, vai Douglas Adams Hyperland, tem sim peraí, deixa eu ver a qualidade disso. <risos> que da hora tem entrevistas tem ele mostrando como é que faz tipo, todas as entrevistas são mostradas como se fosse uma tela de computador aí tem ele é, ele, por exemplo, ele tá no painel o Tom Baker, ele tá no painelzinho e aí, a, uhum. aí ele vai lá e arrasta, tipo, é, a clica como se. como ele quer que o personagem do Tom Baker fique. Aí como ele vai se vestir, aí ele vai no dress e aí ele coloca. É como se estivesse fazendo personagem de videogame, sabe? É bem legal, é bem montado o documentário. Uhum.
1: Você
0: vê realmente na tela, ele vai arrastando. Acho que é a mão do Douglas As, pelo tamanho dessa mão, deve ser. E aí ele vai arrastando e vai indo nos textos que ele quer e tal. É mó da hora. É, parece com, como se fosse um documentário interativo, sabe?
1: Ah, vou deixar essa explicação tua aí, que ficou legal. Ah, sim. Ficou muito bem explicado. <risos> Hoje em dia, o que é o WWW, né, nosso, esse Hyperland, ele previu o WWW. Um ano antes do, de, do surgimento do primeiro navegador web.
0: Ah, é incrível, gente. Assistam o do, do documentário no YouTube. É muito, muito legal. Vale a pena. Infelizmente, não tem legenda nem a legenda automática do YouTube tem, pelo que eu percebi.
1: Uhum. Quem não sabe inglês e quiser aprender inglês, fala com a mãe.
0: <risos> Fica à vontade. Dou Ela aula é de inglês. De inglês. Tem... Aí tem duas versões do vídeo, se não me engano. Porque tem o um vídeo inteiro, que é 49 minutos, e tem o um vídeo separadinho em cinco partes. Muito bem. E agora vamos para o quarto lugar. Quarto lugar é uma homenagem a Douglas Adams, mas uma homenagem diferente, porque a gente vê muita homenagem na cultura pop, da música, uhum. o pessoal coloca nos livros e faz uma Liquisa referência para a galáctica. Tem é, muita referência, seja do 42, seja de Dark Gently, porque alguns fazem referência a Dark Gently, seja do Até mais Obrigado dos Peixes, seja o Wade tomando uma dinamite galáctica em jogador número 1, um, mas essa é uma homenagem astronômica.
1: Eita, como assim?
0: Existe um asteroide chamado Douglas Adams. Tudo junto. O nome inteiro do asteroide é 25924 Douglas Adams. Como surgiu esse nome? Na verdade, assim, aí vem a parte complicada da astronomia. E eu Sim. falo complicada por quê? Porque eu não entendo nada. Então vocês que entendem, vocês me corrijam. Quando um asteroide, um corpo celestial, <risos> o que for, <risos> ele tem um nome provisório, certo? Que é composto por número, duas letras e o um número pequenininho. E é basicamente o ano da descoberta do asteroide, as duas letras é referente ao mês e acho uhum. que o meio do mês, alguma coisa assim. E aquele número é quantas voltas fez no no ABC, sabe? É, é, é tem umas coisas bem específicas, assim. Eu entendi até a parte do, do número da descoberta e o, o, a letra do mês. pois o resto me confundiu. Mas, <risos> desculpa, uhum. gente. Eu li umas três vezes, eu ainda tô tentando entender a parte do número. Mas essa não é a parte importante. É que, coincidentemente... Esse asteroide quando surgiu, quando eles colocaram, por quê? Porque muitos asteroides, mesmo tipo de asteroide, e, né, se, se surge no mesmo lugar. Essa, esses detalhes, eles têm que colocar esses números pra identificar. Porque muitas vezes ah, a gente descobriu um asteroide desse jeito no mesmo mês. Então a gente tem que colocar alguma, outra, alguma coisa que identifique que é um asteroide diferente. Ah, tá. Entendeu? E aí, esse uhum. asteroide, quando surgiu, eles colocaram número né do, do ano da descoberta, o mês e tal tal e essa combinação toda foi 2001 DA 42.
1: Ah, entendi. O
0: nome é provisório, Mas... sabe? Não foi nem um nome intencional.
1: O 42 foi, é, foi não foi proposital. Você <risos> vê, tipo,
0: nenhuma é, das essa. partes foi proposital. E aí foi coincidência, é. porque aí é 2001 que é o ano da morte dele, DA de Douglas Adams e o 42. Esse foi total, só que assim, a gente fala que é coincidência, mas tudo é questão de destino. Mas tem dois asteroides, se eu não me engano, um que se chama Arthur Dent e o uh -huh. outro, acho que é Bebo Brox, que eles colocaram. Mas esse, acho que foi o mais surpreendente, porque tudo, tudo, tudo no nome do, do asteroide foi certinho. E aí eles falaram: não, tem que colocar Douglas Adams. Ai, uh, que...
1: tô chorando. Ó,
0: tá emocionado.
1: Uhum. Vamos para vamos,
0: vamos para o terceiro uhum. lugar e...
1: Eu achei que, eu ia, que não ia mais ter Monty Python aqui nessa lista e não a, Eu achei que tem. não ia ter
0: mais música nessa lista Também é
1: E eu espero que essa seja a última vez que apareça Monty Python
0: Será-se hum.
1: Será-se é, será -se. Eu vou falar uma coisa muito comprida <risos> É um negócio chamado O álbum da trilha sonora do trailer do filme Do Monty Python em busca do cálice sagrado Melhor nome É um LP, tô namorando esse LP faz muito tempo E eu não consigo achar e eu quero comprar Que é um LP com as músicas Do filme em busca do cálice sagrado Só que além das músicas Do filme, esse LP tem Outras coisas novas Tem alguns sketches novos que não Saiu em lugar algum Porque os caras do Monty Python eles, eles escreviam muito e muita coisa não ia pro ar. Daí, ah, o que a gente vai fazer com esse texto? Vamos gravar um LP e a gente manda esse texto pro LP. O Douglas Adams coescreveu com quem? Graham Chapman novamente. Olha só, a parceria. <risos> a parceria. Um sketch chamado Marilyn Monroe deve ter no Youtube, eu não vou escutar porque eu quero escutar quando eu comprar o LP
0: olha só, esse aí eu é... quero que
1: seja uma novidade Boa. então eu não sei o que falar sobre isso é só essa curiosidade que eu vou jogar pra vocês quem já ouviu, manda e-mail aí dizendo se é legal ou não porque eu só vou escutar quando eu tiver o LP
0: esse álbum tem streaming tá? pra quem se interessar em ouvir é, ah. eu vou deixar eu vou colocar só o nome, eu não vou colocar link vou colocar nada, porque eu não hum. vou deixar essa tentação passar na vida do Thiago
1: e como que é o nome do álbum em inglês?
0: The Album of the Soundtrack of the Trailer of the Film of Monty Python and the Holy Grail. Uau! E agora vamos para o segundo lugar. Agora vamos para Douglas Adams produzindo jogos. Mais especificamente, Eita. um jogo chamado Starship Titanic. Jogo que foi lançado em 98 para Microsoft e em 99 para Apple. É um adventure game, basicamente. Né? Boa parte do, dos jogos, antes principalmente, era muito na questão... Jogos, ainda mais de computador, eram jogos que prezavam muito para a escrita. Então, o que você ia fazer envolvia muito você escrever o que o personagem vai fazer, mas também resolvendo vários puzzles, vários momentos do jogo em que você conversa com os bots e por aí vai. Starship Titanic é uma nave, e o que que acontece? A nave, Starship Titanic, bate na casa do personagem e ele tem que ajudar uhum. os personagens dentro da nave a consertá-la e achar partes que estão faltando no sistema de controle uhum. da nave. Esse jogo parece ser muito legal, mas pena que pra achar eu acho que vocês não acham em lugar nenhum mas dá pra achar algumas imagens então é bem bonitinho, é bem legal porque você vê é bem, é bem estilo RPG mesmo você vê a imagem do, do jogador, do, dos personagens dos NPCs e aí tem embaixo uhum. ele falando com você e tal, é muito muito divertido e muito maneiro mas uma das curiosidades que a gente achou que não ia ter Monty Python de novo aqui <risos> E você querendo convencer as pessoas que Douglas Adams não fazia parte do Monte Python?
1: Eu acho que ele fazia de forma...
0: Indireta é.
1: Então, curiosidades assim, No jogo, o Terry Jones deu a voz ao papagaio E o John Cleese deu a voz a uma bomba Uma bomba E, olha só, não sei em que ano deixa, eu Acho que alguns anos depois O Douglas Adams queria escrever um livro também com essa história, só que ele estava muito dedicado ao jogo, não tinha tempo de escrever livro nem nada e tal. O Terry Jones falou assim, Bom, Douglas, enquanto você escreve jogo, então deixa eu escrever o livro. Uhum. Daí o Douglas respondeu, Ora, rapaz, <risos> claro que sim, ele respondeu dessa forma, né?
0: Sim, claro, o Tiago estava
1: lá. Aí o Terry Jones escreveu o um livro chamado Star tipo Titanic. E o melhor de tudo, melhor, não sei se é o melhor. <risos> e o mais curioso de tudo, ele escreveu esse livro completamente nu. Ele sentava na frente do, do, da máquina de escrever, pelado, e, datilou, e batia a máquina.
0: Então, dá pra imaginar se a gente lembrar dele pelado, tocando piano.
1: É, tocando órgão. é que se
0: falar órgão, pelado é, um... é maluco. É.
1: Ah, tá, desculpa. E... <risos> E essa história, para quem não acredita, ela foi contada na biografia A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams e do Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: E o Douglas Adams queria muito que os personagens falassem, então foi algo que eles se empenharam muito. Não foi só... porque antigamente assim já tinha esses jogos de você interagir com os personagens, mas era tudo só escrito.
1: A coisa legal é essa preocupação dele com as novas tecnologias, Sim. né? Então, esse negócio dele estar escrevendo algo E o monte Python também, ao mesmo tempo Nos leva a... Licença, licença
0: poética.
1: poética! Nós contamos coisas que o Douglas Adams participou E que faz sentido em toda essa lista aqui Mas a licença poética, ela, tá, ela faz sentido, mas não faz sentido? Eu não sei, isso que vocês, vocês os leitores vão nos dizer É o seguinte o Douglas Adams lançou um livro chamado The Meaning of Leaf, de 1983. Leaf, que é com dois Fs no final. Aqui no Brasil, até onde eu sei, ele saiu como O Sentido da Vida e o Vida escrito com W. The Meaning of Leaf, o que tem a ver com o Monty que Python? eu
0: queria muito achar uma,
1: uma cópia disso. Né? Imagine! O Monty Python, nessa época, estava lançando o filme O Sentido da Vida, The Meaning of Life. E o Douglas Adams, como ele pensou assim oh, eu, eu gosto muito de Monty Python, eu queria ser do Monty Python Eu quero ser do Monty Python Eu vou querer ser do Monty Python Só que não foi do Monty Python Ele ficou sabendo que o Monty Python ia lançar um filme chamado The Mini of Life E ele falou, não, eu vou escrever um livro chamado The Meaning of Life o público achar que é um livro do Monty Python Só que daí ele, para não dar muito na cara, ele não pôs Life Ele pôs com dois Fs no final o pessoal do Monty Python ficou sabendo disso, desse embrólio todo, <risos> e falou, ah, esse Douglas não é um espertinho, mas nós somos mais espertinhos que ele. Ele quer zoar com a gente, então nós vamos zoar com ele. Na abertura do filme The Minion of Life, a abertura feita pelo Terry Gilliam, tem uma cena em que quando vai aparecer o nome do filme, é, sai de debaixo da terra um, um jazigo, né? E tá escrito The Minion of Life. O nome é o mesmo do livro do Douglas Adams. Aí desce um raio do céu e corrige aquele último F. E faz um tracinho assim, vira o E. The Minion of Life. Então essa foi a zoeira que um fez com o outro. Douglas Adams quis zoar o Monty Python, mas o Monty Python zoou o Douglas Adams antes.
0: Esse tipo de amizade que eu quero na minha vida. Fá, você tá de brincadeira aí? Então eu vou brincar aqui no meu também. Vamos aí. Uhum. Meu, meu filme... Meu, filme vai fazer uma referência e o seu livro também vai fazer referência. É isso aí. Quem quiser saber um pouco mais desse livro, para as pessoas pegarem o contexto, The mini of Leaf é um livro que, onde Douglas Adams é como se fosse um dicionário. Onde Douglas Adams escreve palavras para situações que não tem palavras.
1: Seria tipo a enciclopédia?
0: É tipo isso. Porque, na verdade, ele não dá uma explicação aleatória para a coisa. Ele conta o que é aquilo e aí ele inventa uma palavra para aquilo, para uma situação.
1: Tipo o livro do par?
0: É, tipo o livro do pá. Tem uma palavra que eu não vou lembrar agora, mas eu lembrei da, da ideia da palavra. Ele inventou uma palavra para quando você quer que alguém te convença a beber.
1: Quando eu quero que alguém me, me convença a beber. Exatamente, quando ah, você quer
0: que alguém te chame para beber, te convença, entendeu? E, e faça de tudo hum. para você beber.
1: Isso aí é para países que não tem a política brasileira. Que eles precisam de alguém Exatamente, para convencer eles, né? Não
0: tem essa não. tá fácil. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma palavra. Agora, é. nesse momento Clum, que é C -L -U -N. C-L-U-N Clum é uma perna que adormeceu e precisa ser arrastada.
1: Tipo, perna formigando?
0: Tipo, perna formigando.
1: Só que o detalhe é que precisa ser arrastada, né?
0: Exatamente, tem esse detalhe. Tem que é. ter essa ação de que ela, você não consegue andar com ela.
1: Se você esperar o sangue voltar para a perna Aí já não, e ela melhorar, já não é mais o clum. É um ah, entendi. Não
0: faz mais parte. Outra palavra: batel ou batel. É que o th. Tá. Fingir ter lido o livro que está sendo discutido quando na verdade você apenas assistiu a série de TV. Muita gente faz isso hoje em oh, dia. Oh, Agora oh, temos. Oh, e oh. é um verbo esse, tá? Batel.
1: Batel é um bairro aqui de, da minha cidade. <risos>
0: Será que Douglas é visitou sua cidade? E a última, juro por vocês. Ah, tá. Bindle é B-I-N-D-L-E, é um verbo ah, também. Ah, que susto! Que é colocar moedas estrangeiras no meio do troco do cliente.
1: E quem quiser so saber, quem quiser saber, <risos> quem quiser saber mais sobre o sentido da vida, nós participamos de um episódio do 80 Watts. Exatamente,
0: que eu vou deixar o link eu no post. Mai,
1: é, nós falamos sobre esse filme, O Sentido da Vida.
0: E agora, Tiago, vamos hum. para o primeiro lugar. Vamos! E você aí achando que não ia ter mais integrante do monte Python nessa lista, né? Aham,
1: achou errado. A gente
0: começou falando que ele não fazia parte e a gente vai terminar já não tão convencido assim. <risos> Bom, citei isso na lista antes, mas para quem não se lembra... Douglas Adams foi editor de roteiro e roteirista de Doctor Who por algum tempo, e na era do Tom Baker, o quarto Doctor. E escreveu alguns episódios, alguns episódios saíram, foram novelizados. O Shada é um episódio que eu gosto muito, gosto muito do livro. Até então era episódio perdido e aí refizeram uns dois anos atrás. É, uns dois anos atrás em animação, então quem quiser dar uma pesquisada, dar uma procurada. Porque eles pegaram Uns trechos do episódio que ainda tinham e juntaram com a animação.
1: E ele é muito bem quisto no interior de Minas Gerais. Ah, não. Inchada.
0: Ah, não. Eu não ouvi isso hoje. <risos> e, tal. e também é uma inspiração para Dirk Gently. Para quem não sabe, na época, Douglas Adams estava escrevendo Dirk Gently e a história é muito, muito similar ao do primeiro livro Então confira, depois leia os dois livros Ou assista, achada, depois leia o primeiro livro De Dark Gently e compare Tem os mesmos personagens, alguns, né E a premissa é bem ah, parecida, é claro Que em Doctor Who você tem viagem no tempo Mas Não é sobre esse episódio que eu quero falar Eu quero falar sobre o episódio Cidade da Morte Que até hoje é considerado um dos episódios da série clássica Com maior audiência
1: Ah, é? Uau. ouvi
0: dizer, pessoal de Doctor Who pode me corrigir depois mas eles falam uhum. que foi um episódio com uma das maiores audiências que a BBC teve de Doctor Who né? Cidade da Morte, super divertido, muito legal o Doctor lá em Paris em museu, e Mona Lisa e você lá naquela tensão de todo episódio de Doctor Who tentando salvar e de repente ele tá indo embora e quando você vê tem um John Cleese de repente Uou, de novo, de novo. Então, assim, são, as duas, são os dois momentos incríveis. O fato do Douglas Adams ter escrito o episódio e ter o John Cleese no final do episódio.
1: É, o John Cleese e uma outra mulher que eu não sei o nome. Eles são é, críticos de arte Sim. e estão analisando a arte do Louvre, várias é artes. É tipo
0: coach de arte.
1: Isso. E daí, de repente, eles estão analisando o quê? a tardes. E daí eles estão olhando assim, hum, essas retas... São muito, não sei o que, estrabascópicas e tchanené, E o cubismo presente nesta obra é muito bonita e tal. Aí, de repente, aparece o Tom Baker, né, o Doctor, e dois Companions. Eles entram correndo assim na, na, na Tardes e, de repente, a, a Tardes começa a desaparecer e tá os dois críticos de arte olhando assim. E a Tardes começa a fazer o barulho <risos> lá né, e desaparece. E eles olhando assim... É realmente uma ótima obra de arte. Eu não lembro o que, que eles falam no final, mas tem tipo um, um, uma punchline, assim, sabe? Sim. Bem engraçada, é, assim. Tem
0: essa cena, específica cena no YouTube. Tem 40 segundos, uhum. só essa ceninha, mas ele. Mas acho que ele aparece ao longo do episódio, mas essa cena específica, assim, é muito boa. A atriz que tá com ele é Eleanor Brown.
1: Ah, tá bom.
0: E, e, e até eu tava dando uma olhada no YouTube, tem outro tem outro vídeo pequeno que é o Tom Baker com o John Cleese mas não é de Cidade da Morte, aparentemente é de um episódio especial de Natal
1: ah, especial é
0: eu sempre lembro daquela matéria que saiu falando que o pessoal tava super falando do negócio no chão, não sei o quê, do, de um museu lá, e na verdade alguém tinha deixado, sei lá, a carteira cair no chão, alguma coisa assim.
1: Ah, é muito isso. Um fato real, é, né? É,
0: então, eu não lembro exatamente o que, que foi, acho. Não lembro se foi uma carteira, alguma coisa assim, que alguém esqueceu, alguém deixou cair no chão e tava todo mundo olhando como se fosse uma obra de arte lá no meio, <risos> assim. É muito isso. <risos> Doctor Who também já mostrando esses momentos, Douglas Adams já no, nos dando esses momentos maravilhosos. Muito antes e, esse, e saber que isso aconteceu muitos anos depois.
1: Precisamos de um pouco de alegria nesse é, mundo precisamos, ruim.
0: Precisamos disso. É. E é isso. Gostou do episódio, Thiago? Uhum. Gente, foi muito bom. Pra quem pergunta sobre Douglas Adams, muita gente pergunta, muita gente quer saber. É, ah, mas por quê? Porque ele é tão importante e tal, e não sei o quê. Hoje o episódio foi mostrar quanto ele influenciou não só por causa dos livros dele, mas vários outros trabalhos dele. E como ele era amigo das pessoas certas também, né?
1: Convenhamos. Inclusive, o nome dele começa com D, que também começa o nome do Dinheiro Preto.
0: <risos> ah não, inferno!
1: E pra você que estiver
0: ouvindo esse episódio cedo no dia 25 de maio, quiser conferir a live que a gente vai fazer hoje, vamos nos reunir. Tiago, você está convidado a beber com a gente, Obrigado. bater um papo com a gente, entrar lá na conversa. Hoje vai ser aberto. Quem quiser, fala, Sim. ah, eu quero entrar aí no, no vídeo com vocês.
1: Aonde vai ser?
0: Vamos estar no YouTube. É isso YouTube. mesmo, estaremos ao vivo no YouTube, mas depois quem quiser entrar online com a gente, a gente manda o link com os detalhes Tá? E também para quem perdeu a live do dia 22, tá no nosso canal do YouTube. Só conferir as entrevistas que a gente fez com o Mark Griffiths e o Kevin John Davis. Falando sobre a peça de teatro que o Mark escreveu contando mais ou menos a trajetória do Douglas Adams escrevendo, terminando de escrever o Guia do Mochileiro das Galáxias, e o Kevin contando sobre o novo livro que ele vai lançar ano que vem, com arquivos e cartas e textos e coisas inéditas de Douglas Adams, que estavam todos guardados na faculdade e vários arquivos com a família. Então ele está juntando tudo e ano que vem teremos material novo. E se você quiser saber se nesse livro vai ter o roteiro da série do Douglas Adams com o Graham Chapman? Yeah. Dá uma olhada no vídeo. Massa. E, Thiago, para quem quiser entrar uh. em contato com a gente, como podem fazer?
1: Nós temos vários e-mails, inclusive dois, que é o contato peixes.com e o contato arrobaandartolo.com Mas é só isso?
0: E temos também nossos Twitter Thiago, que é Opa. o arroba, andartolo e arroba, obg pelos peixes também é Instagrams podem seguir a gente Ixi. lá e mandar mensagem por lá. E não esquece, tá ouvindo isso dia 25 cedo? Corre lá para nossa live no youtube.com barra obrigado pelos peixes. Yes!
1: Agora lembre-se sempre, don't panic.
0: E até mais. E obrigado pelos peixes.